0: Ya estamos en la semana 4 y hoy tenemos un episodio muy especial para ustedes.
1: ¿Semana 4? ¿No es la primera semana de Julio?
0: Sí, pero ya va a ser nuestro cuarto episodio ah, ya. De, de nuestro podcast.
1: Ah, ya. el cuarto episodio, sí, es cierto. ¿De qué vamos a tratar en este episodio?
0: De todo aquello que nos ha gustado y hemos odiado de la Nintendo Switch, nuestra consola favorita hasta el momento.
1: ¿Y cuál es tu segunda consola favorita?
0: Probablemente siga haciendo la Super Nintendo.
1: Yeah. Bueno, yo no diría odiar, yo diría lo que no nos gusta. Pero no necesariamente tiene que haber rencor ahí, porque son cosas que bien se podrían mejorar con una actualización, en la mayoría de ellas.
0: Así que quédense con nosotros, yo soy Di. Y yo Guille. Y esto es...
1: Night Dice. Existen dos tipos de personas los que juegan videojuegos y los que no. En este caótico universo Niners dice, puede ser todo lo que necesitas.
0: Con una mezcla de videojuegos, películas, animes y algo más.
1: Acompáñanos en esta loca aventura
0: y no te olvides de seguir nuestro podcast. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que más nos ha fastidiado esta consola? Ya sabemos que esta consola más o menos lleva con nosotros más de tres años, o casi tres años. No me acuerdo cuándo salió. Creo que salió en julio. No.
1: Creo que es más de tres años. Más creo. de tres
0: años ya. Y que viene prácticamente desde su salida hasta hoy acompañándonos. Tenemos lo que es la versión normal, bueno la versión del 2017, luego salió la versión del 2019 y también está la versión light. Uh
1: -huh. Y bueno, en realidad la, la versión 2017 ya no se comercia, solamente hoy en día se busca así para usarlas hackeadas. Pero la actualización fue la nueva serie de Cajita Roja, que en realidad ahí yo creo que deberían haber solucionado este primer problema que vamos a tratar.
0: El primer problema, que es el más importante y creo yo el más molesto de todos los tiempos, es el drift que suelen tener los Joy-Con.
1: Y en realidad es un problema tan grande que en la más reciente entrevista que tuvo Shuntaro Furukawa, tuvo que salir a disculparse por el drift... Y tuvo que decir pues que sí, que ya que ellos habían identificado el problema y que iban a tratar de solucionar. Pero o sea, como que no. En realidad a, han pasado tres años y ellos no han hecho prácticamente nada al respecto. Solamente perdieron un juicio, creo, y a raíz de eso tuvieron que decir que lo iban a arreglar gratis en los Joy-Cons. Así estuviera vencida la garantía.
0: Claro, el año pasado mucha gente estuvo presentando este problema y es que eso ya sabíamos que hasta el año pasado era una de las consolas más vendidas hasta el momento imagínense ahora que a raíz de esta cuarentena las ventas de Nintendo uh, se dispararon totalmente entonces eh, Nintendo mandó a, mandó un comunicado en que tú si tu Joy-Con presentaba algún drift es decir eso que cuando se mueve solito si ¿sí? tú estás, lo dejas ahí y el personaje se va se va a parecer que no quiere jugar contigo
1: o mira para otro lado
0: o mira para otro lado o te hace cavar en otro lado entonces, eh, dijo ya, si tienen ese problema, pueden llevarlo al servicio técnico autorizado y ellos les iban a hacer el cambio o, o, o el, le iban a arreglar ese problema totalmente uh -huh. gratis. no, Sin ningún inconveniente, sin ningún problema, sin ningún cobro ni nada. Totalmente gratis ellos iban a hacer cargo. Cosa que realmente ha ido sucediendo. Ahora, esto en este momento... No sabemos cómo está la situación porque sabemos que se han comprado muchísimas consolas, pero los centros no han estado atendiendo.
1: Claro, por el tema de la cuarentena, la mayoría de centros de servicio técnico y todas estas cosas no han estado trabajando en realidad. Así que ah, va a haber por ahí un desfase. Es muy probable que mucha gente haya tenido que aguantar con su Joy-Con con Drift. Es muy probable también que mucha gente haya tenido que comprar Joy-Cons. Porque es la salida más práctica Sin embargo Los que se compraron una Switch Lite Deben estarle rezando Y prendiéndole velitas a todos los santos Para que no No, no se les venga el, el drift Porque en realidad en la, Switch, en, en la Switch normal Tú mandas a arreglar el Joy-Con Y te quedas con la, con la consola Igual puedes seguir jugando Pero con la Switch Lite Para mandar a arreglar este drift Tienes que no ver tu consola por el tiempo que se demoren en arreglar tu Eso
0: Y ese es un gran problema en realidad. Algo que también eh, acompaña a este problema ya que estamos hablando de los Joy-Con particularmente. Es que los Joy-Con no son tan ergonómicos. Entonces muchos suelen comprarse el Pro Control u otro mando para poder jugar más cómodamente porque hay juegos como es más como Overwatch que necesitas un poco más de tiempo y es un poco más tedioso jugarlo con los Joy-Con entonces eso también creo que es algo que podemos poner en la lista de lo peor de la Nintendo Switch.
1: Yo me acuerdo que cuando comenzamos este podcast yo mucho defendía porque yo yo decía yo he jugado por muchas horas y no me duele no me duelen las manos no me duele esto pero la verdad es que ahora sí siento que ha dependido mucho del tipo de juego Porque ya cuando juego Overwatch con Joy-Cons Después de un rato es como que si ya se me se me adormece el pulgar O está que me duele por ahí la muñeca Sí, en realidad la ergonomicidad de los Joy-Cons es un problema Tanto así que distintas marcas se han aventurado a lanzar nuevas eh, formas de Joy-Cons como por ejemplo, la más conocida en realidad es la de Diamond X Máquina por el hecho de que parece un Pro Control partido a la mitad.
0: Pero lo cual lo hace muy cómodo. Es uno de los más pedidos.
1: Sí, es, es la versión más conocida, alternativa, digamos, de los Joy-Cons.
0: Así que eso es como que lo, lo que podríamos decir que es lo peor, peor de, de la lista, ¿sí, no? Uh -huh. Sí. Ya, ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos... A un punto también muy importante que es lo que, algo que nosotros hemos recalcado, creo que temporada tras temporada, y es la poca originalidad que tienen las versiones eh, de la Nintendo Switch.
1: Lo único que hacen es como que toman una Switch y la pintan de otro color y ya estuvo.
0: Ni siquiera la pintan de otro color, sino porque ni siquiera es que viene todo de otro color, solamente vienen los Joy-Con de distinto color y pues por ahí le pueden agregar un dibujito. Algo que yo, por ejemplo, detesto en el, el que viene con, con el doc de Pokémon Let's Go que pareciera que simplemente lo hubiesen pintado ahí, lo hubiesen pasado una manita o le hubieran puesto un sticker de algo. Y no me parece un, un doc tan original y bonito, ¿no? A, a mi gusto, para mi gusto no es.
1: Claro, y en realidad, viniendo de, de las versiones especiales de la New 2DS XL... Que eran pues versiones de verdad especiales porque tenían el relieve, tenían todas estas cositas. Oigan
0: totalmente otra cosa distinta a ver esas ediciones especiales a las que tenemos ahora para la Swiss. No, le falta color, les faltan mmm, diseño, no sé, le falta tener un poquito más de vida quizás.
1: Y, y en realidad yo creo que no es que les falte color, es que les falta vida. Esa sería la palabra. O sea, les falta... Exclusividad. Porque no importa que tú compres la versión, por ejemplo, gris. Si te cambias, si te pintas tus Joy-Cons del color bien parecido, tranquilamente puedes tener una Switch, Let's Go Pikachu. Te cambias la parte de atrás de la Switch con. lo desempernas, desempernas la nueva pla plaquita que tiene los dibujitos y ya está.
0: Bueno, eso sí está un poquito. Eso está como que. La parte de atrás que tiene todos los dibujitos de Eevee con Pikachu fíjate que tenga como que un toque más bonito, pero no llega a estar completo para que realmente digamos... Oh, wow, qué consola, yo quiero esa, pues, ¿no? Uh -huh.
1: No es muy diferenciada del resto. Incluso la de Animal Crossing, que es la versión que más nos ha gustado. Yo creo que es bastante, bastante minimalista.
0: Y tenemos otras versiones especiales como la de Mario Odyssey, que en realidad es porque viene con los iconos rojos está la de Monster Hunter sí
1: la de Monster Hunter hay la de, una de, de diablo de Splatoon
0: pero que en sí no tienen muchos cambios más que por ahí el doc porque uh -huh. sí me acuerdo que en el doc tienen una figurita pero igual no es solamente es el mismo doc con una figura ahí pitada, o sea, no tiene y encima ni siquiera es en todas sus caras sino solo en un lado así en la en la cara del frente y es como que te deja deseando un poco más.
1: Otro de los problemas que ha tenido la Switch en este 2020 es en realidad uno que no es su responsabilidad, no es su culpa, pero sí ha sufrido. Y es el elevado precio de la consola y de los juegos debido a la escasez.
0: Y es porque también mucha gente ha, ha demandado esta consola como locos, ya... Hemos no leído noticias de que en Europa se había agotado, en Japón también se había agotado.
1: Uh -huh. Y eso había ocasionado que al no haber stock haya, pues como siempre, quien se quiere aprovechar y subir los precios, ¿no? Los famosos eh, revendedores que compran, acaparan, esperan que haya desesperación y luego venden mucho más caro.
0: Es por eso que sus precios se han podido encontrar hasta de 400, 500 dólares el de la consola... Y así mismo el de los juegos. Uno de los juegos que estuvo muy pedido y que estuvo eh, con el precio súper, súper elevado ya que casi la gente decía no, ya simplemente vamos a dejarlo pasar fue el de Ring Fit Adventure.
1: Que alcanzó precios ya hasta ridículos, ¿no? M mucha gente estuvo cubriendo la noticia y decían los ridículos precios que ha alcanzado Ring, Ring Fit Adventure. Y en realidad estaba bastante mal porque la gente lo quería comprar para mantenerse en forma mientras jugaba. Y no es algo con lo que deberían haber, digamos, lucrado, ¿no?
0: Pero, por suerte, ya las cosas están volviendo un poco más a la normalidad. Y estamos, así que nos imaginamos que con el paso del tiempo van a ir bajando sus precios también.
1: Es lo más probable, ya como van a abrir las tiendas retail, que suelen, no suelen tener los precios más bajos, pero sí suelen tener los precios más estables del mercado.
0: Mm, Otra cosa que tenemos... En lo peor en, en esta categoría es su servicio online, que prácticamente no te ofrece nada, nada interesante, nada innovador, no tienes un sistema de puntos, uh, solamente es un tu, tu acceso para que puedas jugar vía red y una aplicación para teléfono que te permite tener chat de voz para Splatoon y no me acuerdo qué otro juego.
1: Mario Kart, Animal Crossing pero en realidad es una aplicación que prácticamente nadie usa es, en realidad es, es más raro ver a la gente usar la aplicación que no utilizarla y eso es algo que se les ha recriminado mucho porque deberían haberla actualizado deberían haber buscado una forma de conseguir que la gente la use
0: quizás simplemente con el hecho de por ahí hacer que te pongas en contacto con, con la gente o sea, no, no en contacto así como, como Facebook, no, sino que veas con quiénes has jugado, sin poder por, por ahí si has tenido algún mal jugador, eh, por ahí mismo denunciarlo. O sea, que te permite el acceso a los juegos que has estado jugando en tu consola y de ahí mandar también ciertas opciones. Uh -huh.
1: Eso o jubilarla y en realidad darle un poco más de... Libertad a la Switch, porque mucha gente dice, ¿por qué tengo que tener el teléfono y la consola si quiero jugar y hablar? Si tranquilamente podría poner unos audífonos en la consola y utilizar la aplicación para otras cosas, quizás por ahí para ofertas, para, qué sé yo, dar... Otro tipo de servicio que complemente, más no, que quite funciones a la consola.
0: Y no es que la consola no pueda, porque, por ejemplo, con el tema del chat de voz, ya hemos visto que los juegos como Fortnite, si tú simplemente le conectas unos audífonos que tengan eh, micrófono, puedes participar del chat de voz normal, sin ningún inconveniente. Puedes comunicarte con otra persona. Entonces, ¿por qué no hacer esto mismo con Splatoon?
1: Eh, Overmars lo hace pero por ejemplo podrían hacerlo con Animal Crossing o con Mario Kart o con bueno con Splatoon como mencionaba Diana, o sea, tranquilamente podrían hacerlo, sin embargo, yo me imagino que en parte Nintendo lo hace porque no van a poder controlar el tema ni de los idiomas ni de la censura.
0: Es eh, de cierto modo sí es cierto. Pero también ayudaría a que el tema de la comunicación fuera un poco más sencillo. En Animal Crossing hemos visto que muchas veces alguien abre una isla o no va a eso. Y la verdad que aunque el sistema cuando estás jugando en modo portátil, el táctil te ayuda un poco. A veces no es tan preciso porque aprietas una letra uh -huh. y sale otra. Es como que eh, las teclitas, no sé, son muy chiquitas, ¿no? Entonces, y si quieres escribir largo, tampoco puedes, y al final te tardas como que tres horas para mandar un mensaje, cuando simplemente podrías preguntárselo.
1: Eso ¿no? es cierto. Hay algo con el teclado ahí de, de la Switch, que no, no, no te deja escribir bien. Es medio raro.
0: Entonces, además... Hay que, ser, hay que ser francos, el tema de las barreras con los idiomas ya se va como que cada vez mucha gente habla español, mucha gente habla inglés y si tu primer idioma es el español eh, muy probablemente ya hayas estado estudiando el inglés o otro idioma que te guste, entonces ya eso como que se va cortando también, es cierto no, y te das una chance de poder practicar lo que estás llevando o no estás estudiando también.
1: Sí, es cierto, en realidad yo espero que Nintendo mejore esto más adelante, que vean una salida, ya, ya han dicho ellos que se van a enfocar un poco más en sus juegos porque eh, tuvieron una época en la que necesitaban hacer dinero con los teléfonos móviles porque la Wii U fue un fracasito, pero ahora que la Switch ha tenido un gran éxito ya pueden ellos reenfocarse en el tema de consolas y por ahí dar no, no dejar de lado, pero sí quitarle prioridad a los juegos móviles que en realidad son bastante rentables eh, en la misma entrevista que les mencionaba Shintaro Furukawa dijo que ya iban a ir cerrando divisiones móviles de a pocos porque ya querían centrarse en la Switch y mantener todo este hype de la consola por muchos años más sin embargo han salido los resultados fiscales de Nintendo recientemente y se puede ver que la división móvil representa un tercio de los ingresos y hasta un poco más entonces va a ser difícil que Nintendo decida cerrar esta... O sea, que Nintendo decida cancelar todos sus juegos móviles así, porque así.
0: Y es que un tercio no es nada bajo, es bastante. Es más de lo que muchos podrían decir. Pero bueno, ya. Las, el último punto que hemos puesto en esta categoría es la interfaz aburrida que tiene. ¿Qué puedes poner? Lo puedes poner en modo oscuro, modo claro. Y, y la ya. verdad es que no te ofrece nada más.
1: Nada más. Incluso la eShop es bastante aburrida, las formas de descubrir juegos nuevos no son muy llamativas O sea, tú tienes que querer para buscar, para poder encontrar un juego nuevo Tienes que meterte la eShop, la, la distribución está un poco aburrida Es Para elegir un juego tienes o sea, solamente cuadraditos con imágenes Por ahí como que podrían hacer algo más
0: algo más interactivo quizás como que según los juegos que has jugado darte las recomendaciones o tener la recomendación del día o de la semana la verdad es que a veces uno quiere buscar un juego nuevo y te aburres y ya no terminas comprando nada porque como ya lo había dicho Guille es sumamente aburrida y no te ofrece nada más no, no, no sé, es como que le falta vida le falta tener un poco más de personalización también podría ser
1: Sí, en realidad, ahí sí, Nintendo se ha quedado bastante corto. Me imagino que en parte porque como no no lo necesita, porque no hay, digamos, gente que diga, no, si no está esto, yo voy a dejar de jugar la Switch. Y ahí la gente se va adaptando, se va... Ya, yeah, acepta lo que hay, porque sí.
0: Y bueno, y ya estamos hablando de de que es algo aburrido navegar en la Switch. Bueno, porque tampoco es que hay, hay mucho para navegar lo ya con esto cerramos es que es su conexión a internet la Swiss tiene ese problema de que siempre tiene algo para conectarse a una red o con un juego no es, su, muchas veces su conexión de internet no llega a ser tan fluida a pesar de que por ejemplo estés usando el internet solamente para eso Siempre tienen presenta ahí un, un fallo o tenías que sentar abajo del modem para ver qué llega. Es por eso que mucha gente utiliza un adaptador para conectar el, el internet directamente a su consola. Por cable. Por cable, sí. Porque si no, no puedes jugar tranquilo, ¿no? Estás, estás jugando y ¡pum! Te saca de la partida. O te pusiste lag. Y es, realmente es terrible eso. No puedes jugar un juego multijugador. Especialmente de shooter. Si es que vas a dar eh, lag. Imagina, eres francotirador. Disparaste y ya prácticamente llegaron al objetivo. Entonces, no hay forma.
1: Y este es un problema que, como mencionaba Di, en realidad es tan grave que la gente se ve obligada a comprar estos adaptadores para poder conectarse por cable y conseguir una mejor velocidad. A pesar de que, en realidad, muchos juegos, incluso ya los teléfonos, pueden jugar con total fluidez con una conexión Wi-Fi relativamente normal. Entonces no hay un motivo exacto por el cual la Switch necesite... Tanta prioridad en el modem.
0: Yo es lo que de verdad, de verdad deberían mejorar pronto. Porque ya vemos que cada vez la suiza... Antes creo yo que la gente decía... Ah, voy a comprar mi Nintendo Switch porque puedo jugar con mis amigos. Puedo, ¿no? o sea, puedo compartir mi, mi consola ahí en el momento con varias personas. Pero ahora ya no. Yo, yo creo que cada uno lleva su consola de una manera más personal ya, hay más gente que va teniendo también la consola y poder a veces conectarse, no solamente en modo, en, con la conexión a internet, a veces en modo local también nos falla nuestras conexiones, una vez Gui y yo quisimos ponernos a jugar Corre Salmón por conexión local y no conectaba, la consola no no reconocía simplemente la otra.
1: O te lo reconoce un ratito y luego te bota. Eh, sí, es, es cierto, la conexión local es bastante mala también.
0: Y no solamente con eso, sino que con jugando Animal Crossing. ¿Qué, qué necesitas? ¿Solamente es para ir a visitar a más Tampoco puedes, porque la conexión local también es un fastidio. Entonces, tenemos la conexión de Internet que te falla a veces. Tenemos la conexión local. ¿Cómo es que podemos jugar en modo multijugador? Tranquilos, pues, ¿no? Uh -huh. de, desde, desde la comodidad de tu casa con alguien más que esté, que esté lejos.
1: Es cierto. Y bueno, y con esto vamos a pasar a lo que sí nos gusta de la Switch en pleno 2020, porque salió, como ya mencionábamos, una versión de cajita roja con unos pequeños cambios.
0: El primer cambio creo que es el más notorio en realidad, es la, su versión extendida de batería, que si antes la consola te duraba unas 2, 3 horas, ahora te dura unas 7 a 9 horas, y que en realidad es muy bueno si estás viajando, es al menos en un viaje corto, es lo suficiente para que puedas ir tranquilo sin darte cuenta del viaje.
1: Y que en realidad es el chiste de la Switch, ¿no? O sea, que puedas hacer, que puedas hacer este... Portátil, modo portátil por mucho tiempo. No no solamente para desconectarlo de un sitio y llevarlo a conectar al otro.
0: No, y a veces también porque las cargas, cuando tú estás en un carro y tienes la opción de poderlo cargar, no es tan óptimo como cuando lo cargas mediante un enchufe. Entonces, no, nos ha pasado cuando hemos ido de viaje y hemos querido cargarlo con el carro. y es que compramos el adaptador de la Nintendo, que viene el cargador para uh -huh. carro. Y aún así la consola no cargaba del Demora. todo rápido Ajá. entonces era como que ay qué aburrido podemos jugar un ratito y, y después ya no pero ahora con esta actualización que viene con una batería que tiene mejor duración duración no duración creo que es totalmente eh... un paso hacia adelante uh
1: -huh. una dirección correcta en la espera de la Swiss Pro que ya no debería faltar mucho, pero todavía no hay noticias sobre ello.
0: Otro, otro punto importante de que ya está, de, de las novedades que nos trae la Switch es la versión de Animal Crossing. Creo que es una de las versiones más bonitas que tiene hasta el momento la consola. Que, como ya lo había dicho Guille, es muy minimalista. Pero que con los colores y con su imagen es... No sé, creo que es de las más bonitas. Sí,
1: yo también creo esa... Y la de Dragon es esta que es con los joy cons azules, pero bien azules, son las más bonitas para mí.
0: Pero en realidad habría que verlo, porque a veces nos desmentimos. Es como cuando quisiste los mandos rojos y no eran el rojo. Okay. O sea, en la imagen te gustaban y luego no te gustaban cuando los compraste. Sí, sí. Entonces hay que ver qué tan no hay azul que es. De... Sí. Porque es un azul eléctrico, no es como el azul Claro, no es como el azul de
1: joy -Gons. es un azul bien fuerte, así bien... Papita de botella de cielo.
0: Mm, y, y es que bueno, tiene un montón, ya que estamos justo hablando de colores, tiene un montón de colores los Joy-Con, por lo cual hace que sea un poco más divertido ver la, co la, co la colección, no sé por qué, colección, conexión, co ya. La, la colección de que hay y, la, y todos los. los las combinaciones que puedes hacer también con estos colores.
1: Ya son, si no me equivoco, más de 200 posibles combinaciones que existen con Joy-Con. Que la verdad es un montón. En realidad, es tanto que si tienes 200 amigos o menos, tranquilamente cada uno puede tener su versus Switch sin que se repita con la de ningún otro.
0: Imagínense, yo no tendría tantos amigos. De la justa tengo dos.
1: Mm, yo tampoco. O bueno, sea, sumados no todos son como dos, seis, pero... creo. Y otra cosa que ha cambiado desde el lanzamiento de la suite, que en realidad cuando salió fue una de las cosas que más se le achacaba y se decía sí, que por eso no va a triunfar, que le falta, que no tiene, que por aquí. Es el catálogo de juegos.
0: Y ya, bueno, si no han escuchado, tenemos nuestro podcast. Nuestro, ¿Fue podcast o fue un post? De los 2000 juegos de la Nintendo Switch. El, fue un episodio. Fue un episodio, ¿no? Pueden ir a visitar nuestro episodio en, en nuestros canales de podcast de 2000 episodios.
1: Si nos estás escuchando ahorita, es que estás escuchando un podcast. Y tranquilamente puedes revisar los episodios pasados. Y ahí vas a encontrar uno que se llama La Switch alcanza los 2000 juegos.
0: Y ya, ya últimamente, a pesar de que este año no se han lanzado muchísimos juegos y a pesar de que eh, Animal Crossing fue lanzado en un muy buen momento, ya, ya hemos tenido noticias de que se van a ir lanzando juegos muy, muy esperados.
1: Actualmente existen más de 3.000 juegos ya en realidad en la Switch. Pero esto le ha traído un pequeño inconveniente que es el tema de los indies. O mal llamados indies porque en realidad hay indies que son muy buenos. Pero hay juegos que es como que eh, descargan una plantilla y le cambian un par de cosas a esta plantilla. Y fun, lo suben a la eShop como si fuera un juego nuevo y la verdad es que es aburridísimo. Y de nada te sirve tener una base de 3.500 juegos si sí, 2.000... Van a ser el mismo con diferentes colores.
0: Pero te da la oportunidad. Ahora no solamente tenemos juegos, tenemos aplicaciones para la Nintendo Switch, tenemos aplicaciones de música, en donde te permite hacer algo así como un DJ. Es que es como una mezcladora de uh -huh. donde puedes utilizar distintos instrumentos. Y bueno, si sabes de música, todas esas cosas. Puedes colorear, ¿no? Si necesitas tu, estar en tu modo Zen. Te permite hacer muchísimas, muchísimas cosas, adem además de eh, simplemente jugar, ¿no? T tienes aplicaciones para poder leer cómics, para ver también animes, ¿sí?
1: Para ver animes, no. Tienes para leer cómics y para leer, este... Dos hay para leer cómics.
0: Pero había una que era para ver algo, que no era YouTube.
1: Hulu, que es para ver series. Es como un Netflix, pero Hulu. Hulu.
0: Y bueno, eh... Como les decíamos, o sea, lo bueno es que tiene un montón de juegos, pero tienes que poder elegir también entre los que hay.
1: Tienes que saber buscar y Nintendo no ha sabido manejar muy bien esto de los juegos, los lanzamientos, los precios. Porque hay juegos que, por ejemplo, los lanzan y los ponen al 99% de descuento. Y la gente, pues, por, por un par de centavos, dice, ah, ya le voy a dar una oportunidad. Y lo compran, lo compran, lo compran, lo compran. Y una vez que están en la lista de los más vendidos, le quitan el 99% de descuento y dejan la sensación de que es un muy buen juego porque cuesta como 30 dólares y está en la lista de los más vendidos. Pues no tiene que estar ahí por, por un motivo. Pero esto de acá es falso. pues Es una táctica que utilizan para engañar.
0: Algo que tranquilamente podría funcionar ahí sería un sistema de recomendación. Ponerle no, si ya lo jugaste, o sea, si te lo has descargado y ya, y ya lo jugaste ahí mismo dentro de la eShop, quizás calificar el juego con cinco estrellas, tres estrellas, ah, no me gustó nada una estrella, porque sería la forma más honesta de que los mismos consumidores, o sea, que somos nosotros, podamos nos dar nuestro punto de vista de qué juegos nos gustan y, qué, y, a pesar, y a partir de eso, que también pues, nos digan qué juegos nos gustarían y qué no.
1: Bueno, en realidad supuestamente Nintendo no lo hace por miedo a los boicots porque, por ejemplo, hay, hay veces que la gente no, no le gusta un juego y dicen, ya, vamos a spamearla de malas calificaciones para que parezca que es mucho más malo de lo que en realidad es.
0: Claro, pero deberían igual eh, o sea, permitirlo si es que... Siempre y cuando tú tengas el juego, ¿no? Si, si se te habilita esa opción una vez que tú ya hayas comprado el juego y te lo hayas descargado y realmente lo hayas probado, entonces ahí sí uh -huh. decir qué tal te pareció.
1: Eh, sí, en realidad sería una muy buena mejora para el proceso de identificar juegos. Porque, como ya les decíamos, ha alcanzado un nivel el número de juegos en el que ya no es tan fácil separar a los buenos de los malos de los... Definitivamente no.
0: Ahora, ¿qué? esa es una de las cosas, por ejemplo, que nos gustaría ver en la Nintendo Switch a futuro. ¿Qué otra cosa nos gustaría ver también? Es que tengamos una opción más personalizada uh, de, de, la, de la consola. O sea, por ejemplo, tener la opción de bloquear nuestra consola si es que algún día nos la roban o simplemente se nos perdió. Porque creo yo que hoy en día, si estás en el carro y alguien paso y te la arranchan o te la roban de, de tu casa porque también hay muchos casos donde hay, hay gente que se las han sacado de sus casas eh, tú puedes agarrar entrar por tu teléfono tu computadora y bloquear toda la Swiss no que ya no te permita usarla para que esa persona al final no, no salga ganando o sea.
1: y en realidad no creo que sea tan difícil porque ya uno tiene su cuenta en la Swiss no o sea tienes tu correo iniciado sesión en la Switch y con esa cuenta puedes iniciar sesión vía web, vía un navegador normal. Y debería haber un botón que diga bloquear esta switch y la bloqueas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, bueno, y que tenga como que ciertos pasos para que también otra gente por ahí haya. Si tú me caes mal y yo me sé tu correo, entonces te la, te la voy a tratar de bloquear, ¿no? Tratando también de evitar eso. Pero ya hemos visto que, por ejemplo, los teléfonos, en este caso lo que son los, los de sistema iOS... Si tu teléfono ha sido robado, entonces tú tranquilamente puedes conectarte a una computadora y puedes tener la opción de poner de primero el borrado automático y el bloqueado del teléfono para que esa gente, si tú no, si no sabe tu contraseña, si no esto, entonces nunca va a poder utilizar el teléfono más que quizás para venderlo por partes
1: como repuestos. Y en realidad sería una buena forma de reducir la cantidad de robos de, de Switch. Porque es un producto que ca cada vez se va poniendo más de moda y cada vez va atrayendo más a estas personas que, que no hacen ningún bien. Esa
0: pues. es una de las cosas así que nos gustaría ver a futuro. ¿Qué otra cosa más podría hacer?
1: Lo que ya hemos venido mencionando un poco al principio del episodio. Modelos más, más especiales, en realidad. Como que sería muy bueno que arriesguen más que prueben, pues por ahí, si van a hacer una edición de qué sé yo, de Animal Crossing, que prueben dándole la textura de la piel, por ejemplo, de Tumnuk Nook, si es que van a hacer una edición Tumnuk Nook, o que prueben, pues así, con, con diferentes texturas, igual pueden hacerlo con Pokémon, pueden hacerlo con muchos juegos, pueden probar texturas o diferentes formas de Joy-Con. O oficiales del mismo Nintendo deberían poder arriesgar un poco más o incluso con la espalda de la Switch pueden aprovechar igual como se hacía con la espalda de la de ese XL que le ponían textura, bueno, le ponían relieve eh, y así hacían la espada de Alien of Zelda o cosas por el estilo.
0: Que es algo bastante atractivo no solamente para los niños, sino para los coleccionistas. Yo creo que uh... A la gente que le gusta, no, no solamente las cosas serias, por ejemplo, una de las cosas bonitas creo yo de de los de la Swiss Light es que tiene unos colores llamativos que nos permite como que también jugar un poquito con ellos. no Yo creo que si te gusta, mmm, no sé, tengo tantas palabras en mi cabeza que no me salen ahorita. O sea, si te gusta el hecho de poder rediseñar, cambiar, porque una cosa es cuando tú tienes que cambiar, eh, desarmar tu Joy-Con para cambiarle toda la pieza y que sea de otro color o simplemente pintarlo, pero una cosa es que si ya tienes el Joy-Con de una forma y que tú por ahí quieres darle unos toques pequeñitos que lo puedes hacer con esos plumones especiales que son para diseño uh -huh. o con unas pinturas especiales que son para diseño ¿no? y por ahí darle un toque más. Pero no tener que hacer también todo ese proceso de desarmado, de pintado, de cambiar a una pieza porque en realidad a veces compramos mmm, los, mmm, las carcasas de los Joy-Con y no son originales. ¿no? Entonces para tratarnos de evitar también todos esos inconvenientes y que ya de una vez venga en lo que tú digas, ah, lo voy a poner ahí y casi no lo voy a usar porque se ve tan bonito que me da pena, pena gastarlo.
1: En realidad sería una muy buena idea para que Nintendo ponga en práctica y como que mantienen su, su nivel de ventas. pues Porque como mencionabas tú, los coleccionadores, las personas que compran, no van a comprar solo una. Pues van a, van a estar constantemente comprando, a, a diferencia de los que la compramos para jugar. Que si sí compramos una y la renovamos conforme se va desgastando, ellos compran para guardarlas en sus cajas bonitas, todo esto, ¿no?
0: Así que eh, esa es una, una una bonita cosa que podría hacer Nintendo por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? ¿Qué po más podríamos esperar de la consola? Yo creo que unos mandos... Um, o sea, como que como que puedan hacer un, unos, unos Joy-Con. Así como los de Daemon's Máquinas. Pero que ya te vengan con la consola. Uh -huh. Quizás una nueva forma de Joy-Con.
1: Yo no creo que Nintendo se arriesgue a hacer Joy-Cons tan grandes. Por el hecho de que... Mm, no van a ser cómodos para todo el mundo porque en realidad es para adultos y su producto de ellos tiene que ser pues para todo el mundo, ¿no? Pero sí, pues, sería muy práctico que lo venderan por separado, por ejemplo. O un, no o un nuevo modelo de Pro Control que se pueda desacoplar en dos eh, joy -Cons.
0: Que sería bastante interesante de ver también.
1: Y bueno, con eso ya creo que vamos al otro. ¿Tienes algo más que añadir?
0: Mm. Puede ser, puede ser que también me gustaría poder tener un acceso Bluetooth a unos audífonos inalámbricos. Mm,
1: cierto, porque Nintendo tiene bloqueado el tema de Bluetooth y por ahí no se puede usar ni audífonos, no, no se puede, por ejemplo, conectar un mouse Bluetooth o un teclado. Aunque hay gente que los conecta por cable. Incluso hay un tecladito para poner entre los joycons.
0: Eso mm, sea, sí, no sabía. Sí,
1: es bastante curioso y es muy popular en China porque allá. Eh, los juegos que ellos juegan necesitan escribir bastante.
0: Interesante eso podría servirnos para Animal Crossing
1: Sí pues yo lo mismo había pensado
0: Y ahora sí podemos ir al outro
1: Vamos al outro Y bueno, eso ha sido todo por este episodio Muchas gracias por habernos escuchado
0: Como saben, esto será una actualización de ya un podcast que habíamos hecho porque ya habíamos hablado anteriormente solamente que no habíamos llegado hasta el año 2020. Esto es desde la tercera temporada. Uh
1: -huh. Y esperamos saber qué es lo que les parece a ustedes, qué es lo mejor y lo peor de la Switch en el año 2020. ¿Cuáles son los cosas destacables y cuáles son los errores que Nintendo ya debería haber arreglado y aún no lo ha hecho?
0: Así que déjenos sus en sus comentarios, no, en... bueno, déjenos sus comentarios. En nuestros canales de podcast o en nuestra página www.nines.blog.
1: Y no se olviden de seguirnos en todos lados o suscribirse y dejarnos corazoncito, estrellita, pulgar arriba, lo que sea que haya. Y también nos encuentran en Instagram, en Pinterest y en, en Twitter. Y en Twitter, recientemente que estamos ahí volviéndole a dar una oportunidad.
0: Así que no se olviden, con nosotros será hasta el próximo martes. Cuídense.
1: Gracias y nos vemos.